0: Ampuls Biologie, der Podcast über den Forschungsalltag von Biologinnen und Biologen. In dieser Folge ist bei uns zu Gast die Vegetationsökologin Dr. Sabine Rumpf. Sie ist aufgewachsen am Bodensee. Nach der Schule hat sie Biologie studiert und zwar in Wien, im norwegischen Bergen und auf Spitzbergen in der Arktis. Heute ist sie Professorin an der Universität Basel in der Schweiz. Was macht eine Vegetationsökologin? Das und viel mehr erzählt sie uns im Interview. Liebe Sabine, herzlich willkommen. Dankeschön. Aus dieser Einleitung ergibt sich gleich die erste Frage. In Norwegen und insbesondere in der Arktis zu studieren, das ist ja doch eher ungewöhnlich. Wie hat sich das ergeben?
1: Ich habe eine Ausschreibung gesehen, dass ein Masterarbeitsthema dort vergeben worden ist und fand das so spannend, hat mich beworben und es hat geklappt. Dann bin ich auf Spitzbergen geblieben und habe als Biologin und Guide gearbeitet.
0: Du hast uns gesagt, dein Fachgebiet ist die Ökologie. Kannst du uns das bitte ganz allgemein beschreiben? Worum geht es dabei?
1: In der Ökologie geht es darum, wie Organismen mit ihrer Umwelt und auch miteinander in Beziehung stehen.
0: Und innerhalb der Ökologie, was ist da dein Fachbereich und dein Spezialgebiet?
1: Die alpine und arktische Vegetationsökologie.
0: Und mit welchen Forschungsfragen beschäftigst du dich da ganz konkret?
1: Ich untersuche hauptsächlich die Auswirkungen von menschlichem Verhalten auf die Verbreitung der europäischen Flora, meist im Laufe des letzten Jahrhunderts. Das Ganze dient dazu, um die Zukunft besser voraussagen zu können.
0: Sehr spannend. Die Verbreitung von Pflanzenarten hängt ja zum Beispiel von der Seehöhe ab. Man sieht das in den Bergen bei Bäumen. Im Tal ist auf der Laubwald, der dann beim Aufstieg in einen Nadelwald übergeht. Ist das bei krautigen Pflanzen ähnlich? Und wenn ja, an welchen Faktoren liegt das?
1: Äh, ja, das ist auch bei krautigen Pflanzen so. Ähm, allgemein haben alle Arten eine sogenannte ökologische Nische. Ähm, das heißt, alle Arten können nur dort vorkommen, wo die Umweltbedingungen auch ihren Bedürfnissen entsprechen. Ähm, in den Bergen ist die Temperatur wohl der entscheidendste Faktor können zum Beispiel nur sehr spezialisierte Arten auf, sagen wir mal, 3000 Meter gedeihen. Aber das erklärt natürlich nicht, wieso diese hochalpinen Spezialisten äh, nicht auch weiter unten vorkommen. Eine der Hauptgründe dafür ist die Konkurrenz zwischen den Arten. Das heißt, auch hochalpine Arten sind zwar auf harsche Umweltbedingungen spezialisiert, sind aber nicht besonders konkurrenzstark. In tieferen Lagen werden sie da einfach schlicht von anderen Arten überwuchert.
0: Hm. Sabine, wenn... Du in den Bergen unterwegs bist, hast du wahrscheinlich einen ganz anderen Blick auf die Natur als viele andere Menschen. Worauf achtest du beim Wandern besonders? Oder anders gefragt, bist du immer auf der Suche nach bestimmten Pflanzenarten?
1: Als Vegetationsökologin äh, liest man die Landschaft ganz automatisch. Ähm, anhand der ganzen vorkommenden Arten weiß man zum Beispiel, wie ein Ort genutzt wird, welches Gestein sich unter der Vegetation befindet oder ob im Winter viel oder wenig Schnee liegt. Also ich scanne eigentlich immer die Vegetation in den Bergen, aber ich schaue eigentlich selten auf bestimmte Arten, sondern mich interessiert vor allem die Komposition aller vorkommenden
0: Die Komposition der Pflanzenarten ist also eng mit dem Klima an einem Standort verknüpft. Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Gebirgsvegetation aus?
1: Ja, wie ich vorhin bereits erwähnt habe, ist die Temperatur eben so limitierend für die Verbreitung von Arten. Ähm, speziell an den Obergrenzen. Das heißt, wenn es nun wärmer wird, dann verschieben sich natürlich alle Verbreitungen von allen Arten in höhere Lagen, da dann die Umweltbedingungen auch dort ihren Bedürfnissen entsprechen. Das kann aber natürlich nicht endlos weitergehen, weil Berge eine begrenzte Höhe haben.
0: Was sind deine nächsten Forschungsprojekte? Kannst du uns da schon irgendwelche Pläne verraten?
1: Was ich unglaublich spannend finde, sind die zukünftigen Folgen bereits geschehener menschlicher Taten. Ähm, zum Beispiel, wie würden sich die Verbreitungsgrenzen von Arten weiterhin verschieben, wenn wir den Klimawandel heute stoppen würden?
0: Und wie denkst du, würden sie sich verschieben?
1: <lacht> sie würden sich weiter verschieben, aber in welchem Ausmaß das ist einfach komplett unbekannt.
0: Mhm. Wirkt sich deine Forschung auch auf dich selbst und auf dein eigenes Leben aus, abgesehen vom Beruf?
1: Auf jeden Fall. Gerade das große Thema Klimawandel betrifft mich natürlich auch persönlich oder betrifft uns alle persönlich und ich versuche natürlich schon, meinen ökologischen Fußabdruck möglichst gering zu halten, um meinen Beitrag zum Schutz unserer Erde zu leisten.
0: Zurück zu deinem Forschungsalltag. Wie sieht dein Arbeitsplatz oder deine Arbeitsumgebung in einer durchschnittlichen Arbeitswoche aus? Bist du viel draußen unterwegs oder mehr im Büro?
1: Das Tollste an meinem Beruf ist eigentlich, dass er unglaublich abwechslungsreich ist. Im Sommer arbeite ich viel draußen und das Rest des Restes Jahres bin ich hauptsächlich drin und arbeite viel am Computer. Und während des Semesters verbringe ich natürlich auch viel Zeit mit der Lehre und den Studierenden. Die Arbeitsabläufe sind sehr divers. Es reicht von Messungen und Beobachtungen im Freiland, gerade im Sommer, über das Programmieren, das Lesen, das Verfassen von Texten, das Halten von Vorträgen und natürlich auch ganz wichtig, das Diskutieren mit Kollegen.
0: Was denkst du, welche Fertigkeiten oder welche Eigenschaften von dir sind für deine tägliche Arbeit am relevantesten, also abgesehen vom biologischen Fachwissen?
1: Ähm, naja, um die Statistik und das Programmieren äh, und das Verfassen von Texten kommt man nicht herum. Aber ich glaube, eigentlich die wichtigste Eigenschaft eines Forschenden ist die Neugier, der dazu veranlasst, Dinge zu hinterfragen, deren Ursachen und Folgen zu erforschen.
0: Was gefällt dir an deinem Beruf in der Forschung am besten?
1: Dass es so abwechslungsreich ist. Es wird einfach nie langweilig. Es ist eigentlich eine ständige Herausforderung.
0: Und äh, gibt es dann auch Herausforderungen, die für dich eher schwierig sind, die du lieber vermeiden würdest?
1: <lacht> Na, im Großen und Ganzen ist genau diese tägliche Herausforderung, Probleme zu lösen und Antworten auf Fragen zu finden, für mich einer der tollsten Aspekte meines Berufs. Aber ganz unter uns, das Schreiben war noch nicht so meine große Stärke und wird wohl immer eine Herausforderung für mich bleiben.
0: Okay, dann wagen wir jetzt einen Blick in die Zukunft. Wie denkst du, wird sich dein Forschungsgebiet in den nächsten zehn Jahren verändern? Und wie in den nächsten 30 Jahren?
1: Ähm, naja, im Moment entwickeln sich die technischen Möglichkeiten unglaublich rasant. Ähm, und dadurch werden immer größere Mengen, immer präziseren Daten zur Verfügung stehen, die man mit immer größeren Rechenkapazitäten noch komplexer analysieren kann. Das heißt, auch die Ökologie wird sich in Richtung Big Data ähm, entwickeln. Auf lange Sicht ähm, habe ich leider die Befürchtung, dass die technischen Möglichkeiten, die sich entwickeln, die praktische Kenntnis der Natur aus der Sicht vieler ja überflüssig machen könnte. Das heißt überspitzt gesagt, wieso braucht es eigentlich noch Artenkenntnis, wenn man die DNA einer Pflanze einfach mit irgendeinem Gerät scannen kann? Ähm, damit würde aber natürlich unglaublich viel wertvolles Wissen über die Ökologie der Arten verloren gehen, die man natürlich nicht hat, wenn man einfach nur weiß, was das für eine Art ist.
0: Welche Tipps hast du für Schülerinnen oder für Schüler, die sich für dein Fachgebiet interessieren und die vielleicht äh, auch Vegetationsökologin oder ein Vegetationsökologe werden wollen?
1: Naja, wenn das schon euer Interesse ist, dann seid ihr wahrscheinlich schon begeistert von Pflanzen. Ähm, andere Gebiete, die sehr wichtig sind, ähm, auch wenn ihr das vielleicht nicht hören wollt, sind Mathematik und Englisch sehr wichtig. Gibt es irgendeine Erkenntnis
0: oder eine Erfahrung aus deinem Forschungsgebiet, von der du dir wünschst, dass sie allgemein besser bekannt wäre?
1: Ja, die Belastungsgrenzen unseres Planeten, die werden in vielen Bereichen bereits von der Menschheit überschritten. Das heißt, dass selbst wenn wir alle umweltschädlichen Aktivitäten heute stoppen würden, dann hätten unsere bereits vergangenen Taten immer noch Folgen in der Zukunft.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zur Science-Fiction-Frage. Wir nehmen an, die Menschheit schafft es, den Mars zu besiedeln. Warum benötigen wir aus deiner Sicht für die Errichtung einer Marszivilisation auch unbedingt Vegetationsökologen und Vegetationsökologinnen?
1: <lacht> wer kann sonst die pflanzliche Fracht eines Raumschiffes nur festlegen und dann anschließend auch verteilen? Weil wir schon auf einer Welt, auch wenn sie auf dem Mars ist, leben, die gar keinen Bildbuchs hat.
0: Dann zurück auf der Erde. Wie sieht der Arbeitsmarkt in deinem Fachbereich aus? Gibt es auch außerhalb der Forschung Möglichkeiten für Vegetationsökologinnen zu arbeiten? Äh,
1: viele arbeiten im Naturschutz oder in sogenannten Ökobüros. Ähm, die entscheiden dann zum Beispiel, ob ein Bauprojekt genehmigt werden kann ähm, oder ob es einen wichtigen Lebensraum zerstören würde. Ähm, wie man dir sieht, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, in einem Schulbuchverlag zu arbeiten.
0: Genau. Dann abschließend haben wir noch eine Blitzrunde. Ich beginne wieder einige Sätze, die du dann bitte vervollständigst. Wenn ich an meinen eigenen Biologieunterricht denke, dann erinnere ich mich an
1: die Füße meines Lehrers, die meist auf dem Pulp lagen.
0: Auf meinem persönlichen Berufsweg hat mich besonders beeinflusst.
1: Inspirierende Menschen, die meinen Horizont erweitert haben.
0: Das sollte in keinem Biologieschulbuch fehlen.
1: Begeisterung für die Schönheit und Komplexität der Natur.
0: Beim Durchblättern des Schulbuchs am Biologie gefällt mir besonders.
1: Ähm, dass es nicht nur Fachwissen vermittelt, sondern auch beibringt, wie man argumentiert und wie man Wissen kommuniziert.
0: Mein Wunsch an die Politik ist.
1: Den jungen Menschen mehr zuzuhören. Die Zukunft von jungen Menschen wird mit der Politik von heute gestaltet.
0: Leute, lernt mehr Biologie damit.
1: Ihr euch der Komplexität des Lebens auf der Erde bewusst werdet.
0: Und die Wochenenden verbringe ich am liebsten
1: in den Bergen natürlich.
0: Super, vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Das Interview mit Sabine Rumpf führte Stefan Capella. Der Podcast am Puls Biologie ist eine Kooperation des österreichischen Bundesverlags ÖBV und der Austrian Biologist Association. Bis zum nächsten Mal.